0: Halo listener, kembali lagi di podcast Sobat Kriminal Semoga kita selalu diberikan kesehatan Baik mental maupun fisik Dan rezeki yang melimpah di kala pandemi saat ini Amin Juga tak lupa dengan moto kita Learn about crime, not be criminal Belajar kejahatan, bukan jadi penjahat Saya Han akan membawakan materi pada episode 3 kali ini Kita akan melakukan kajian Yaitu kajian film Khususnya film The Shawshank Redemption yang sangat-sangat monumental sekali bagi kriminolog khususnya dalam perspektif penologi atau ilmu tentang penjeraan atau pemidanaan. Sebagian besar dari kita memandang penjara atau lembaga permasyarakatan adalah sebuah tempat yang menakutkan, tempat yang tidak bersahabat dan tidak menyamankan. Dalam film ini banyak hal yang dapat kita kaji tentunya dari illness of prison hingga nilai-nilai kemanusiaan dalam lapas. So, kita lanjut fokus ke fokusnya ke dalam film. Bagi yang belum nonton, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Soalnya pada podcast ini pasti akan banyak spoiler yang tentunya bagi yang belum nonton itu cukup mengesalkan istilahnya. Jadi, saya sarankan untuk nonton dulu ya. Oke. Okay. Kita akan sedikit bahas tentang karya film The Shawshank Redemption yang memiliki rating 9,3 di IMDb selama 26 tahun hingga saat ini. Dan selama itu juga film ini masih memegang film terbaik sepanjang masa loh. Yaitu itu versi IMDb. Oh ya, uh, IMDb sendiri itu adalah singkatan dari International Movie Database. ...adalah situs yang memberikan rating terhadap kualitas dan performa suatu film di seluruh dunia. Tidak mengherankan kalau film ini begitu fenomenal dan menjadi pemegang titel film terbaik sepanjang masa. Oke, jangan banyak basa-basi, kita masuk ke dalam plot film. Pada level film, kita akan mulai dikenalkan oleh karakter utama yaitu Andy. Dureznin Yang diperankan oleh tim Robin Adalah seorang bengkir Yang diselingkuhi oleh istrinya terhadap seorang pria Andi membutuhkan istrinya Dan memergoki istrinya dan pria lain bersalah Frustasi Andi hampir menembak istrinya Namun Niatnya diurungkan kembali Dan ia pulang Menggunakan mobil ke rumah Pesokan harinya Ia mendapatkan kabar bahwa istrinya telah tewas dengan cara ditembak. Dan Andi adalah orang pertama yang dituduh melakukan hal tersebut. Karena Andi ditemukan uh, senjata api, jejak langkah, dan sidik jari Andi pada TKP oleh polisi. Oleh karena itu, Andi di mata hukum dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman seumur hidup kepadanya. Karena proses peradilan, Andi terpaksa menanggung hukuman dengan vonis umur hidup dan menetap ke penjara Showseng. Oke, okay, for your information aja nih. Jenis vonis hukuman pokok pidana itu dibagi 5 di Indonesia. Yaitu 1. Hukuman mati. Yaitu hukuman yang dijatuhkan dengan merampas hak hidup seseorang dengan cara dieksekusi. pidana hukuman mati biasanya dijatuhkan kepada kasus narkotika, terorisme, dan pembunuhan dengan pemberatan. Dua, hukuman penjara, yaitu hukuman perampasan pembebasan seseorang untuk tinggal di dalam lapas atau penjara selama beberapa waktu atau seumur hidup. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pidana seumur hidup, itu bukan berdasarkan seberapa lama uh, me, uh, orang itu hidup Saat terpidana Tapi seberapa panjang Orang itu hingga Menemui ajalnya Di dalam penjara Istilahnya paling gampang itu Sampai meninggal di dalam penjara Itu adalah Pengertian dari Pidana sumber hidup Oke jangan ketukar ya Hukuman kurungan Sama seperti Hukuman penjara tapi ini tuh lebih ke penggantian denda yang enggak bisa dibayarkan kepada negara nah nanti terpidananya akan dibebaskan jika ia udah melunasi denda yang disepakati empat yaitu hukuman denda pembayaran denda dalam jumlah tertentu yang disepakati terus lima yaitu hukuman tutupan yaitu model hukuman penjara dengan beberapa keringanan dibandingkan hukuman penjara Seperti tempat yang disebut rumah tutupan yang tidak seperti lapas Dan beberapa perlakuan khusus yang tidak seperti di dalam lapas Oke oke kita back to filmnya lagi nih ya Tadi sedikit intermezzo aja tentang penghukuman dan jenis fonis Oke Sauseng adalah sebuah penjara dengan proteksi keamanan terbaik pada masanya Dan memiliki story buruk tentang kelakuan di dalam lapas tersebut Sousheng dikhususkan untuk terpidana level rendah, yaitu level 1, seperti pidana perperkosaan, pembunuhan, narkoba, dan lainnya. Pada hari pertama, Andi mendapati seorang tahanan yang bersama Andi masuk ke dalam Sousheng, diperlakukan dengan bengis oleh kepala keamanan Headley dan akhirnya terbunuh akibat penghukuman yang dilakukan oleh Headley. Ditambah, pada hari pertama, makanan yang tidak layak makan dihidangkan kepada Andi, terdapat sebuah larva lalat atau belatung di salah satu lauknya, sehingga menghilangkan nafsu makan Andi tersebut. Salah satu orang di sana, Brooks, si tahanan tua, meminta larva tersebut untuk diberi makan kepada burung yang disembunyikan dalam pakaian tahanannya. Di Sauseng, Andi pada awalnya tidak memiliki teman, hingga beberapa bulan ia mencoba berbicara kepada Red yang diperankan oleh Morgan Freeman yaitu seorang narapidana yang menetap lebih lama di sauseng sebagai portir napi untuk membawa barang masuk ke dalam lapas semenjak itu Andi dan Red berteman akrab ketika masuk sauseng Andi disukai oleh grup K yaitu The Sister. Hingga di suatu Sin di mana Andi melawan mereka menjadi korban pelampiasan mereka dan sering pulang ke sel dalam keadaan yang babak belur masuk ke dalam sel isolasi untuk menghindari mereka. Kejadian tersebut diketahui oleh kapten penjaga Hadley. Hadley menghajar Box pemimpin The Sister. Motif tersebut dilakukan Hadley karena Andi adalah orang yang berjasa dalam membantunya. Dalam mengelola pajak warisannya hingga... Mengelola uang penjara Dalam situasi sulit Red memberikan hadiah poster Aktris kesukaan Andi Yaitu Rita Highworth Yang dipasang di dinding sel Dan menutupi sebuah misteri Di baliknya Hingga ia bertemu lagi ke, dengan Brooks Tahanan tua penjaga perpustakaan penjara Andi mendengar keluh kesahnya Hingga mencari saran dan keterampilannya untuk mengedukasi orang-orang lapas sauseng untuk merenovasi perpustakaan penjara dengan mengirimkan surat ke pemerintah negara bagian tiap minggu. Scene ini cukup sentimental di mana akhirnya perjuangan Andi untuk memperbaharui atau merenovasi perpustakaan itu dihadiahkan. kepada orang-orang di dalam lapas dengan memberikan uh, sebuah alunan lagu dari Mozart yaitu The Marriage of Figaro di Speaker momen-momen ini tuh sangat sentimental sekali side story tentang Brooks yang cukup sentimental nih Brooks adalah tahanan tua yang menghuni Perpustakaan penjara Mendapatkan bebas bersyarat setelah kurang lebih 50 tahun di penjara Shaoseng Namun, ia tidak merasa bahagia dengan keputusan tersebut Ia juga merasa bahwa ia bukan tipe orang yang bisa menyesuaikan diri lagi Karena frustasi, ia akhirnya menggantung dirinya di kamar flat sementaranya Penjara merupakan... sebuah ekosistem yang sudah tidak dapat tergantikan lagi olehnya oleh karena itu Brooks memilih untuk mengakhiri dirinya karena tidak dapat mengikuti perkembangan dunia kembali ke dalam lapas hoseng Andi adalah orang yang sangat menyukai batuan-batuan kecil oleh karena hobinya itu Andi sering mencari batu dan digunakan untuk dipahat atau dibuat kerajinan, seperti pion batu dan lain-lain. Itu membuat Red mencarikan palu kecil, tanpa prasangka buruk terhadap Andi. Kehaliannya tersebut ditambah Andi yang ramah, baik, dan penurut terhadap Red, membuatnya berpikir bahwa Andi mulai bersahabat dengan penjara sauseng. Saya mengutip sedikit dialog dari Red. Ketika Anda sudah nyaman di suatu tempat, maka Anda akan menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Andi semakin kemari semakin dikenal, karena ia mulai berhasil menyelesaikan masalah sipir yang ingin membeli mobil tanpa terkena pajak. Andi mulai mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari kepala sipir Norton yang kemudian kepala sipir ini mendepositkan uang dan hartanya untuk menghindari pajak. Ia disuruh Andi mencuci uangnya dengan nama Randall Stephen. Andi memulai strategi untuk pencari celah sambil menutupi kepalsuan kepala sipir tersebut. Namun, Andi secara ideologis menolak. Setelah diketahuinya bahwa kepala sipir nerten mengeksploitasi tahanan untuk pekerjaan umum, seperti melapis aspal, mencuci baju, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. mendapatkan keuntungan dengan memangkas biaya buruh terampil, dan menerima suap. Pada akhirnya, Andi dikurung kembali ke dalam sel isolasi karena menolak da keinginan dari kepala sipir Nerton. Kepala sipir yang korup ini membuat suatu rencana agar Andi tidak terbebas dari sauseng. 20 tahun berlalu, Sao Seng mendapatkan penghuni baru yang bernama Tommy, seorang residivis yang sering keluar masuk penjara karena kekerasan dan pencurian yang sering ia perbuat. Tommy adalah orang yang baik, orang yang gigih. Ia ingin berubah dan meminta Andi mengajarinya membaca dan menulis. Semakin dekat Andi dan Tommy, membuat Andi bercerita bahwa ia masuk penjara karena sebuah kesalahan dan perlu bukti kuat. ...kalau dirinya itu tidak bersalah. Singkat, Tommy terkejut. Karena dari kenalannya, di lapas sebelumnya... ...ia merupakan saksi kunci dalam penyelesaian kasus Andi yang tidak bersalah. Pembunuhnya merupakan seseorang yang berbicara kepada Tommy. Pembunuhnya berbicara bahwa ada seseorang bengkir yang harus dipenjara... ...padahal tidak melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri... Namun, peciknya kepala sifir itu tidak mau membantu Untuk menyelesaikan kasusnya Andi Takut deposit uang kepala sifir ini tidak bisa diurus Andi Saat Andi keluar, maka kepala sifir melakukan skenario kepada Tommy Untuk melakukan sebuah skenario Tommy keluar penjara dan ditembak mati oleh penjaga karena melarikan diri dari lapas Kematian Tommy membuat tekanan baru pada Andi ditambah nilai ujian Tommy yang sangat berharga bagi dirinya untuk merubah dirinya lebih baik, sirna karena keuguan kepala sipir. Tidak ada saksi yang menyelamatkan hidupnya lagi. Andi tetap menolak untuk melanjutkan pencucian uang tersebut, dan kepala sipir Norton mengancam Andi untuk menghancurkan perpustakaan, mencabut perlindungan dan perlakuan khusus kepadanya. Keputusan Andi terhadap kepala sipir tersebut membuat Andi memantapkan niatnya kembali. Ia mulai melantur kepada Red bahwa ia ingin mendirikan hotel dan menjadi nelayan di pinggiran Meksiko, menghabiskan waktu sebagai orang bebas dan tidak terikat terhadap ekosistem. Red takut apabila Andi melakukan hal-hal yang bodoh. Andi juga bercerita bahwa sebuah pohon di pinggiran kota. Jika Red keluar sauseng. Ia harus mengunjungi pohon tersebut karena pohon tersebut merupakan tempat ia melamar istrinya. Juga terdapat sebuah paket di tepian pohon tersebut. Meski Red tidak menyebutkan secara realistis, Red tetap mendengarkannya. Sampai suatu ketika pada absen pagi berikutnya, sel Andi kosong. Kepala lapas hauseng, Nerten bingung. Hingga Nerton melempar batu ke arah poster yang diberikan oleh Red kepada Andi. Batu tersebut merobek poster, dan ditemukanlah terowongan yang sangat sabar digali oleh Andi selama 20 tahun menggunakan palu kecil yang diberikan oleh Red kepada Andi. Semalam sebelum Andi kabur, Andi kabur melalui terowongan tersebut dan masuk melalui pipa pembuangan penjara, sambil membawa buku besar Norton. Buku yang berisi tentang rincian pencurian dan pencucian uangnya selama ini buku tersebut sampai di tangan polisi, lengkap dengan bukti korupsi dan pembunuhan. Tommy dan Five S diawal oleh eh, oleh kepala keamanan Hadley di Sawseng kepada kantor berita setempat. Keesokan harinya, Andy menyamar sebagai Randall Steven untuk menarik seluruh uang cuciannya tersebut. Polisi tiba di Sawseng dan menangkap Hadley dan Nerton memilih melakukan tindakan bunuh diri untuk menghindari penangkapan. Akhirnya, Red mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani pidana selama 40 tahun di Sauseng. Ia berusaha beradaptasi di luar penjara dan khawatir apabila ia gagal. Hingga ia sampai ke kamar Brooks, mantan tahanan tua yang mengurus perpustakaan Kamar itu adalah saksi keputusasaan Brooks mengikuti dunia, juga gagal untuk selamanya. Selama beberapa bulan, Red teringat janjinya kepada Andi, menggunyi pohon di Buckstone untuk menemukan paket yang berisi uang dan surat yang ditulis Andi. Red akhirnya melanggar pembebasan bersyaratnya dan pergi ke pantai di tempat Andi tinggal di Meksiko. akhirnya menemukan Andi, keduanya bersatu kembali, dan film selesai. Setelah resensi tersebut sudah dijabarkan, film The Sousheng Redemption ini adalah realitas tentang illness of prison dan sebuah alegori tentang esensi mempertahankan harga diri saat seseorang ditempatkan dalam posisi tanpa harapan. Dalam kajian kriminologi, terutama masalah penologi, Atau masalah pemenjaraan, terdapat 12 penyakit dalam penjara menurut Gerald Lain One, yaitu kurangnya dana dan korupsi, over capacity, kurangnya SDM, pegawai lapas, kurangnya tenaga profesional, prosedur pembebasan bersyarat yang sembarangan, makanan yang tidak manusiawi, kesempatan pendidikan karakter dan pembekalan, itu sangat minim dilakukan. Kurangnya edukasi, hadirnya kekerasan dalam lapas, homoseksual, ketegangan rasial, dan yang terakhir, konflik antara penghuni lapas dan hadirnya narkotika dalam lapas. Dalam film Southshank Redemption sendiri, menurut pendekatan kriminologi secara keseluruhan, hampir memenuhi seluruh 12 tipologi penyakit penjara menurut Gara Nenwan, yaitu sebagai berikut. Poin pertama, kurangnya dana, dan korupsi. Dalam film ini digambarkan dengan kondisi lapas ausang yang kurang memadai tempat yang tidak layak untuk tinggal hingga hadirnya penggelapan pajak yang dilakukan oleh kepala si Bernerton. Poin kedua adalah kurangnya memadai pegawai lapas, khususnya tentang penyelesaian masalah menggunakan kekerasan. pada awal film kita dihidangkan oleh aksi penyiksaan Fed S oleh kepala keamanan Hadley yang menyebabkan kematian si Fed S. Fed S ini adalah orang yang bersama Andi masuk ke dalam souseng awal-awal. Ketiga prosedur pembebasan bersyarat yang sembarangan. Kasus Brooks Simantan tahanan tua dari Sauseng yang akhirnya bunuh diri menunjukkan bahwa sebagian hidupnya di dalam lapas tidak mengikuti perkembangan dunia luar. Pembebasan bersyarat memang menjadi salah satu hal yang didambakan oleh sebagian orang. Namun kasus Brooks adalah kebalikannya. Film ini menggambarkan bahwa kasus Brooks sebagai asaan seseorang yang tidak dapat berkembang lagi. kita tidak dapat memungkiri faktor tersebut. Di sebagian lapas, bahwa ada beberapa residivis yang keluar masuk penjara karena merasa mereka hidup lebih layak dan lebih nyaman dalam penjara dibanding di dunia luar. Poin keempat, makanan yang tidak manusiawi. Ditunjukkan saat pertama kali Andi memakan makanan yang dihidangkan Menunjukkan bahwa makanan tersebut tidak layak Ya, ada larva lalat di sana membuat Andi tidak meneruskan makan Dan tidak bisa dicap sebagai makanan yang enak dan manusiawi kan? Next, poin kelima Kesempatan pendidikan karakter dan pembekalan konstruktif yang sangat minim Sangat jelas sekali Bahkan kepala sipir mempersulit Andi untuk terus mengedukasi masyarakat lapas Untuk belajar baca tulis dalam lapas Poin keenam, kekerasan dan homoseksual. Ini saya gabung jadi satu karena satu topik pembahasan. Secara jelas kehadiran The Sister sebagai geng pemerkosa sesama jenis membuat kekerasan tidak dapat dihindarkan dalam film tersebut. Secara khusus praktik ini itu sangat lumrah ditemukan di seluruh lapas manapun di seluruh dunia. Jika masih ada lapas lo ya. Poin ketujuh, para narkotika. rap sebagai pencari barang termasuk penyelundup narkotika bagi mereka yang membutuhkan. Menunjukkan bahwa aktivitas narkotika dalam lapas tidak dapat dipungkiri kehadirannya dalam film tersebut. Secara keseluruhan, The Shawshank Redemption sangat berperan besar dalam perkembangan ilmu penjaraan dan pemenjaraan dalam kriminologi, yaitu penologi. hampir sebagian besar 12 tipologi illness of prison Gerard Lainworth terjadi salah satunya di seluruh lapas dunia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat intelek perlu melek terhadap potensi-potensi yang mendekatkan diri kita terhadap jeratan hukum pidana yang menyebabkan kita masuk ke dalam penjara atau lapas. Kesimpulannya, apa yang kita pelajari dari Film The Southend Redemption ini, kita sebagai seseorang yang terpelajar seharusnya dapat menghilangkan stereotip yang tidak baik kepada residivis maupun mantan narapidana secara tidak langsung. Ketidakterimaan masyarakat terhadap mantan narapidana di lingkungannya membuat mereka tidak dapat berkembang dan melakukan tindakan kejahatan kembali. Oleh karena itu, kita juga harus memperbaharui pemikiran tentang menerima Narapidana di sekitar kita Karena secara humanistik Mereka masih dikategorikan juga sebagai manusia kan? Belajar dari cerita Brooks Kita seharusnya membuat dunia luar Bagi mantan narapidana Tidak semenyeramkan yang mereka bayangkan Oleh karena itu Kita dapat belajar bahwa Menghargai manusia itu lebih baik Daripada membedakan dan mengkategorikan Mereka sebagai manusia berlabel oleh sesuatu Oke kita sudah Di ujung pembahasan dan sudah saatnya saya undur diri. Terima kasih pada pendengar yang sudah mengikuti pembahasan dari awal sampai akhir. Jika kalian belajar hal baru di podcast ini, jangan lupa untuk mengikuti kita di Spotify. Agar tidak ketinggalan podcast terbaru dari Sobat Kriminal. Belajar jahat bukan jadi pejahat. si ya!